0: Tricolores de Sangrená, aqui é o Aloysio Serra, colunista do Panorama Tricolor. É, vem aqui nesse podcast do Panorama para falar sobre Figueirense 1, Fluminense 0, partida válida pela, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, realizado no Orlando Scarpelli nessa quarta-feira, às 19h15. E bom, o que falar dessa partida? Eu acho que... É, eu vou, na verdade, eu vou... Chovendo molhado. Foi a pior partida, na minha opinião, do Fluminense na temporada. Sim, pior do que a do Boa Vista e pior que as partidas contra o Lacalheira. Principalmente porque nessa partida o Fluminense jogou contra um time muito fraco, na minha opinião. Cheio de... É, cheio de jogadores, jogadores do Fluminense, né? Muitos deles formariam até um time de Master, talvez. Não, é, sem brincadeira. E... Não pareceu querer é a vitória. O, a formação que nós é, imaginávamos que seria a melhor do Fluminense, com o Odair, com o Hudson e água na volância, Nenê na frente, no, no meio, com o meio-atacante, fazendo ali a, a ligação, porque ele está em momento exuberante. Né? Os três atacantes que o Odair tanto gosta de colocar, a zaga que nós tanto, tanto pedimos e os laterais que temos, né? além do Muriel. Mas o time não se encontrou hoje, jogou muito mal, tomou amarelos muito cedo, né? viu o Figueirense jogar durante boa parte do primeiro tempo, foi pressionado, os caras entraram em outra, em outra vibe, em, outra, em outro ritmo, né? entraram querendo mesmo, sufocando o Fluminense, e só conseguimos criar alguma coisa no finalzinho do primeiro tempo, os caras já estavam com a língua um pouco no pé, né? já tinham corrido bastante mas não conseguimos o gol, e no segundo tempo, é, uma troca, troca do Gilberto para o Julião, eu acho que foi o que mudou na equipe, né? nem as trocas que foram feitas no decorrer, eu não sei se mudariam alguma coisa se fosse diferente porque o time jogou muito mal, parecia desconcentrado, não parecia estar disputando é, um jogo a vera, parecia estar disputando um jogo do estadual, um jogo treino, né, não sentiu o clima do estádio. E foi castigado. né? O Fluminense perdeu um gol feito com o Marcos Paulo. Logo no início do segundo tempo. Nisso para o meio. Então eram uns 10 minutos. Eu não, não lembro exatamente quando, quando era. Quando foi isso aí. Mas o Marcos Paulo perdeu um gol feito. Porque achou que estava impedido. Provavelmente. E não quis tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Caso ele fizesse o gol. Mas era melhor que ele tivesse chutado. que a gente faria 1x0. Um e talvez o jogo mudasse. Talvez o jogo fosse, fosse um empate, né talvez fosse um a um e a gente levasse um resultado melhor para o Maracanã. Mas acabou que a pressão dos caras surtiu efeito. E o zagueiro alemão, que já rodou por tudo que é time do Brasil e muitos times pequenos, acabou marcando o gol do Figueirense. E o Fluminense, apesar de ter apertado no finalzinho, não conseguiu empatar. Então, o Nenê também perdeu um gol quase feito, né? embora a bola tenha subido e batido na canela dele. Não, não, não botou para dentro já fazia muito tempo que o Fluminense passava uma partida sem, sem fazer gols acho que a última foi contra o União Lacaleira. e nessa partida nós martelamos o jogo inteiro e não conseguimos o gol né? não posso dizer o mesmo dessa partida contra o Figueirense agora o Daí tem que pensar muito bem em como ele vai treinar esse time porque esses cara, os caras têm que entrar com sangue nos olhos contra o Figueirense semana que vem é, certamente vai dar uma desanimada da torcida na torcida mas o jogo contra o Vasco agora nesse final de semana, nesse domingo talvez sirva como termômetro né? se nós vencermos o Vasco é possível que tenhamos casa cheia para empurrar o time mesmo em desvantagem mas eu acho que o questionamento que fica é porque o Fluminense não consegue não conseguiu, né, render contra um, um time tão limitado quanto esse do Figueirense, né o que é está errado e o que, é que tem que ser mudado? Será que foi só um jogo ruim? Será que foi só um dia que nada deu certo? Pode ter sido. Mas pode ter sido também é, um indicativo de que alguns jogadores já estão sentindo ritmo. Que alguns jogadores já não estão aguentando fazer funções que são dadas a eles. Né? Temos que lembrar que o time que jogou hoje é um time que nunca tinha jogado junto. Todos eles mas isso não pode desculpar a péssima apresentação que nós vimos em Santa Catarina. É isso aí, espero que o Fluminense recupere dessa derrota e rápido, que vamos precisar. Se formos eliminados na terceira fase da Copa do Brasil para o Figueirense, que é um time de Série B, certamente o cargo de Odaí ficará para... Pelo menos na minha opinião, insustentável. Carioca, agulhados no Carioca contra os times de 100 divisão do Carioca não pode ser parâmetro para julgar um trabalho. Nós não podemos brincar no brasileiro, não podemos arriscar. É isso aí, um abraço. Boa noite.
1: Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal do Panorama Tricolor. É, meus amigos, hoje realmente a jornada foi infeliz. Enfim, uma partida muito abaixo do que o Fluminense vinha fazendo o time que jogou é o time em tese que, que agrada mais a torcida né? com o Hudson e, e Iago no, no meio de campo Nenê e Marcos Paulo e Evanilson, né? mais na frente e, e Wellington Silva, né? o Wellington Silva o Wellington Silva que fez uma partida muito fraca e e dentro daquela, daquelas oscilações naturais do Wellington, né? enfim, ele acho que era um jogador que já deveria ter saído antes desse jogo. Faltou muita intensidade ao Fluminense, o Fluminense, apesar de ter jogado até no primeiro tempo com mais posse de bola que o Figueirense, talvez, em uma parte do jogo, depois o Figueirense chegou a ameaçar mais e na segunda metade do primeiro tempo, mas o Fluminense tinha a bola, mas não conseguia ser agudo, ser intenso, ser agressivo, não tinha criado absolutamente nada, já tinha sofrido uns sustos do Figueirense no primeiro tempo, até que, quando começou a apertar a saída de bola do Figueirense, conseguiu duas boas oportunidades no final do primeiro tempo, uma cabeçada do Marcos Paulo muito boa e uma grande defesa do goleiro deles, o Sidão, e depois um chute do Nenê de fora da área, enfim, o Fluminense tinha ali naquele naquele naquela alternativa de pressionar a saída de bola do Figueirense uma, uma opção para poder, poder trabalhar melhor a sua jogada porque realmente a parte criativa do meio de campo não estava funcionando o Marcos Paulo não estava contribuindo com essa criação de jogadas o Nenê não estava não numa, numa noite boa hoje realmente não foi um dia um jogo bom do Nenê, apesar de algumas jogadas individuais boas, né, como ele fez no segundo tempo, uma bola que ele que podia ter entrado ali no ângulo, né, tentou encobrir o goleiro, mas coletivamente o Nenê não foi bem, né, e o Wellington Silva muito mal, né, ele ele era jogador que já deveria ter saído antes. Nós voltamos para o segundo tempo, tentando é, encurralar o, o Figueirense um pouco mais, foi o um momento de mais intensidade do Fluminense, foi o início do segundo tempo, enfim, o finalzinho do primeiro tempo e o início do segundo tempo e o Marcos Paulo perde um gol inacreditável não deu para entender o, que, que, ele, o que, que passou na cabeça dele, estamos aqui a, imaginando que ele achou que tivesse impedido e acabou perdendo esse gol que não se perde, né? e esse gol nos custou muito caro e o Fluminense, logo depois, entrou num marasmo e parecia aquele Fluminense que nós, torcedores, já costumamos ver em outras, em outras épocas, de que parece que amadurece o gol do adversário. Né? Por mais que o adversário seja mais fraco que a gente. Então, ele vai... Ele vai vai é permitindo que o adversário cresça até a hora que parece que esse gol vai sair no, e não deu outra. Né? Acabou que o, o Figueirense foi chegando, foi apertando, o Fluminense foi cedendo, foi, foi sendo um pouco intenso também nesse, no poder de marcação, né? e o gol sai numa jogada pela esquerda, enfim, que também o jogador do Figueirense que recebe a bola tem uma opção de um outro jogador livre ao lado dele para fazer a... a a triangulação, e esse cruzamento sai é, para dentro da pequena área. A gente toma um gol de cabeça na pequena área, que é uma, aquelas coisas de fundamento básico que a gente não consegue entender. Então, você tem uma, uma, um emaranhado de gente e da pequena área, um, um jogador adversário faz um gol de cabeça. Então, o goleiro não sai, o zagueiro é, perde o tempo da bola, e não, o o Matheus Ferraz ainda subiu, tentou cortar, mas não conseguiu, mas quem estava acompanhando ele atrás, se não me engano, era o Egídio, e que não deveria estar marcando o alemão, evidentemente, porque a estatura do alemão é muito maior. Mas, enfim, tomamos esse gol e o time não mostrou reação. E ainda tentou apertar no final, criou uma chance. O Nenê perdeu outro gol inacreditável. Depois, quase na marca do pênalti, chutou por cima. Foi uma partida realmente muito abaixo do que o Fluminense poderia fazer, assim, muito decepcionante para todo, todos nós torcedores. E agora a gente dificulta um jogo que na, na semana que vem aqui no Maracanã, que claro, temos todas as condições de ganhar, acho que o time tem que entrar com uma postura para frente, realmente para se impor. Acho que a gente tem plenas condições de fazer o placar 2-3 a 0. O time do Figueirense é um time muito limitado, deu para perceber isso. Com jogadores aí que nós já conhecemos bem, né? Everton Santos, Marquinho, Lucas, enfim, Esses Jogadores aí velhos conhecidos, e que a gente sabe que, que não dá muita coisa, não. O Fluminense tem que, tem que se impor no Maracanã. Mas dificultou e criou uma um clima adverso para o jogo de, da próxima quarta-feira. Grande abraço. Fal, ah, uma coisa que eu queria dizer. Faltou o Miguelzinho na, se relacionado para esse jogo. Não sei se ele estava com algum problema, machucado, se ele tinha cartão, mas é, ele, ele era uma pessoa boa para ter entrado nesse jogo, principalmente no segundo tempo. Uma pena que ele não estava relacionado. Saudações tricolores a todos.